0: ...una nueva edición del verdadero clásico del rugby argentino... ...esto es... ...22 Yardas Rugby... 10 años... ...información... ...debate, entrevistas... ...pioneros... ...en contar ese rugby que pocos ven... ...con ustedes... ...la figura más querida del ambiente del rugby... ¡Patri Millán, la dama del rugby!
1: Bueno, 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 acá estamos. Acá estamos el martes 19 de diciembre a las 22 horas 6 minutos. Empieza una nueva edición de 22 Salas Rugby. No te sorprendas, eh, no cambió la voz de Patri Millán. Soy Fabián Gijena, quien te saluda, quien te da la bienvenida. Eh, hoy Patri padece un serio problemas de salud. Por lo cual eh, se tomó un des merecido descanso. Y bueno, acá estamos con el equipo eh, diezmado. Pero no, por eso no vamos a salir al aire. Y vamos a hablar de este deporte que tanto nos gusta. Nos gusta. Así que bueno, te cuento que eh, no está todo dicho eh, en el rugby. Por eso damos comienzo a este, a este programa. Una nueva edición de 22 Yarlas Rugby. El programa que destaca de la fuerza de los clubes modestos. Sí señor, acá estamos. Y no estoy solo, eh, porque tengo a mi amigo acá al lado, que nos está haciendo el aguante, como siempre, como todos los martes, y lo voy a presentar a Gabriel Sarquis. Hola, Gaby.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Eh, una pequeña baja no es eh, problema, seguimos nosotros empujando para adelante y vamos a tirar toda la información que tenemos, toda la carne en asador. Como se dice habitualmente.
1: Y tenemos para tirar bastante, pues información de todas las latitudes de, del mundo, ¿no? Empezando por nuestro país, el interior, tenemos, vos tenemos. tenés Europa, y todo lo que se va generando, aún cuando no hay competencia en el rugby. El rugby siempre genera información, ¿sí?
0: Siempre tenemos novedades, pases, eh, torneos en Europa. Eso es lo bueno de estar con los, sí. con los eh, campeonatos eh, cambiados en fecha, porque ya, ya estamos en, en plena etapa de, de juego en europa mientras que nosotros acá estamos en descanso sí, cosa señor. que en, en la mitad del año eh, nosotros estamos en plena actividad y en europa están en descanso
1: sí, así que bueno siempre hay rato para hablar y en una, una transición el año que se baño que empieza hay épocas eh, estamos en épocas de balance épocas de premiaciones como vamos a hablar en un rato y también épocas en que se eh, definen cosas a futuro que es lo que va a ser el año 2024, ¿no? Pero bueno, más allá de Gaby y yo también tenemos al operador del otro lado del vidrio, a Gianluca, que martes a martes nos saca acá en su, con sus botoncitos, hace lo mejor y ob obviamente aporta. Magia. Aporta el producto. Pero no nos tenemos que olvidar de Carlos Prince, nuestro jefe de aire, que nos coordina desde allá y nos mira con la mirada, te dice, cortá, redondeá, dale para adelante. Bueno, vamos a ver cómo sale hoy. Ahí está. No, qué buena remera de Carlos Prince. No sé si la gente la puede llegar a ver, pero es cuento. ¿eh? Les no se cantando. ve,
0: no, 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 no se ve porque las cámaras están de este lado y no tenemos el.. Tiene una el remera con, hoy.
1: con un logo acá en el pecho. Sí. Sí, ese logo está por cumplir 100 años. Si vos te fijas, dice 1924, el año que viene cumple 100 años. ¿sabes? Exactamente. Y debajo sí. dice el nombre de un club, Curupa Haití. Sí, señor, saludamos a la gente de Curupa que nos está escuchando y bueno, saludarlos por el. Ya estamos eh, transitando el el centenario del club, ¿verdad? Así que bueno, ¿viste cómo es el clima, eh, sí, Gaby?
0: Una porquería, digamos, el clima. Usted días, lo ¿no? dijo,
1: ¿no? Pero bueno, no obstante, tenemos que cumplir con nuestro rol de informar y te contamos que mañana, hoy, hoy pasó un martes dentro de todo tranquilo, fresco, tuvimos que sacar el, el buzo a la mañana para, para, para ir a trabajar y bueno, eh, el miércoles no va a ser el mucha, mucho el cambio, ¿no? Se presenta un día... Eh, parcialmente nublado y con lloviznas, una mínima de 16 grados, una máxima de 20, 90% de probabilidad de lluvia, así que ojo el pelo mañana, eh. sí, cuídate lo bien. Eso, sí, sí, como siempre, pero bueno, me parece en esta época más. Eso quería escuchar. Después jueves 21, eh, la temperatura casi se mantiene constante, una mínima de 18, una máxima de 25, eh, parcialmente nublado, ya no va a haber lluvias, ¿no? Y ya arribando al fin de semana, el, el viernes va a predominar un poco la temperatura alta porque la mínima arranca en 19 y la máxima en 28 un, una mañana parcialmente nublada y una tarde despejada dice el pronóstico, bien, bien. para llegar al fin de semana donde aparentemente no va a haber lluvias el sábado, sí mucho calor 29 grados máximos y el domingo puede ser que haya algo de lluvia, pero con una temperatura constante y en alza de 26 grados.
0: ¿Sabe qué es lo peor? Yo no. me tomé esta semana de vacaciones en el trabajo porque dije, bueno, voy a la pileta de, del sindicato, voy a pasear esto, lo otro. Bueno, vaya igual a la Tres, lamineta, cuatro días feos.
1: No, no se meta, pero vaya a descansar un poco, a escuchar música. Este Y bueno, si hablamos de amigos, sabes que siempre hay gente que nos viene acompañando desde un primer momento, y son varios. ...y por ende vamos a cumplir en saludarlos... ¿no? Gabriel, empezamos primero... ...como
0: no, saludamos a FM Oasis 92.7... ...en Tunuyán, Mendoza... ...cada martes nos retransmiten en vivo y en duplex... ...desde Buenos Aires saludamos afectuosamente a Chiche Mansud... ...propietario de FM Oasis 92.7...
1: ...bien, bien, damos vuelta de página... Déjame saludar a la gente de Altagracia... ...a Multimedios Sin Límites... ...en Córdoba nos retransmiten en vivo y en duplex... ...Rodolfo Torriglia y Silvia Esther Iglesias... ¡Gente apasionada por la radio!
0: Saltamos el charquito y nos vamos a Uruguay porque saludamos a nuestra primera repetidora FM Renacer en Uruguay, en la Capuera Maldonado que los viernes a las 22 horas Nicolás Fernández y Elena Correa hacen que suene 22 yardas rugby Ahora clubes de desarrollo, equipos en formación
1: y veteranos encuentran su lugar Crucemos el charco para este lado porque tenemos que saludar en esta oportunidad a Túnel 57 en Buenos Aires, 22 horas, la rugby suena los domingos a las 14. Prendete al programa Pionero en Contar ese rugby que pocos ven. www.tunnel57.com.ar. La radio de Carlos Prince. Y bueno, si hablamos de radio, estamos saliendo al aire eh, por la, eh, la rz.com.ar. Sí, escuchanos por acá, no te olvides, todos los martes a las 22 horas. Si no, tenés el canal de YouTube, arroba la rz radio. Y también sabés que hay un WhatsApp. Ahora te voy a decir el número porque si vos querés escribir, contarnos algo, preguntarnos, el WhatsApp es el 11-2-262-7728. Lo repetimos a ver si alguien se anima hoy. 11 262 7728 Y no te olvides la, la RZ, como todos los martes acá en Capital Federal.
0: Por cualquiera de estos medios nos podés ver, nos podés escuchar, podés seguir el
1: programa. Así que bueno, eh, importante... Recién hablamos, Gaby, eh, una etapa de transición, ¿no? Sí, así es. Contá un poco qué es lo que te dejó este 2023 con respecto al rugby. ¿Cubrió tus expectativas? Eh, ¿Quedó alguna, algo pendiente? Cubrió mis expectativas porque
0: el punto fundamental de este año era el Mundial, el Mundial de Francia, que a donde nosotros llegábamos con las esperanzas de poder llegar a semifinales. Viendo, viendo lo que era el fixture y los jugadores que tenemos, eh, se confiaba, se esperaba llegar a semifinales, cosa que se hizo, se logró. Eh, pues, puedo eh, dejar como duda el juego, no me terminó de convencer casi en ningún partido. Un partido completo no me, no me convenció el juego, pero sí distintos tramos. Por ejemplo, el segundo, el segundo tiempo del partido contra Sudáfrica, allá en Johannesburgo, me gustó. ...y después ya en el Mundial... Eh, ...partes del de, partido contra Japón me gustó... ...el partido contra Gales... ...la, la última parte del primer tiempo... ...y todo el segundo tiempo me gustó cómo jugó cómo jugaron los Pumas... Eh, ...el partido contra Inglaterra... ...salvo esos primeros 13 minutos fatídicos... ...pues el resto del partido lo manejó bastante bien... ...me gustó... Eh, ...obviamente siempre se espera otro juego... ...más fluido... ...más eh, firme... ...más avasallador... ...porque tenemos jugadores para ese, ese tipo de juego... Pero no tenemos que perder de vista que el punto inicial del, del año era pensar en llegar a semifinales en el Mundial y después se veía quién nos iba a tocar de rival. Nos tocaron los All Blacks, nos podía haber tocado Sudáfrica, que fueron quienes pasaron, dejaron afuera los All Blacks eh, o sea, y Sudáfrica dejaron afuera a Francia y a Irlanda, que eran los dos cucos uh -huh. del Mundial. Eh, con cualquiera de, de esos cuatro que, que nos tocaran en semifinales, sabíamos que iba a ser muy difícil pasarlos. Pero el objetivo de llegar a semifinales se cumplió. Hubiera sido muy lindo un tercer puesto, coronar con una medalla de bronce. Obvio, sobre sí. todo por cómo se jugó el partido contra Inglaterra. Pero bueno, no se pudo, de todos modos, estar en semifinales. Estar entre los cuatro mejores del mundo es, eh, era el objetivo. Y para cualquier país estar entre los cuatro primeros del mundo en un
1: campeonato mundial... Es muy bueno, no, muy bueno no es, es, no es, poca es, cosa. es es decir, casi casi un, un objetivo cumplido Aparte de, veníamos con una previa de años, ¿no? Previa al Mundial, acordate, dos temporadas atrás hablamos Sí, porque el, el resultado final, todo esto es el Mundial de 2023 sí este, Y como decís vos, eh, por ahí no hubo eh, una... En plenitud no, no se consiguió lo que la gente esperaba Lo que la expectativa mandaba, eh, pedía Pero bueno, como decís vos, eh, logró un cuarto puesto eh,
0: Creo que nosotros Que, ten, que estamos más eh, metidos en el tema Más siguiendo el equipo Más siguiendo el plantel Nosotros sabíamos hasta dónde se podía llegar eh, Ahí siempre la, El hincha está con el corazón Y el siempre quiere más sí. si, o sea, Vos me preguntabas lo, lo hablamos acá con Patri Antes de, de la semifinal eh, Siempre decíamos en tal partido ¿Quién crees que gana? En los cuartos de final Por ejemplo acertamos Los cuatro ganadores De cuartos de final uh -huh. Cuando pasamos a semifinal juegan los Pumas Contra los All Blacks eh, Yo no pienso Con el cerebro yo, yo lo pensé Con el corazón Yo sabía Que los All Blacks Iban a ser superiores Pero vos me preguntás ¿Quién gana? Y si yo le tengo Que poner mil dólares Y si yo tengo que apostar Yo los apuesto a los Pumas No se va a apostar a los All Blacks Porque no, no voy a ir Contra mi corazón no, En oscuro. esa apuesta Y se entiende, sí, sí. Nosotros sabíamos Que iba a ser El partido más difícil bueno, terminó un 44-6. Pudo haber sido menor la diferencia, pero sabíamos que iba a ser muy difícil para pasar al Sol Blacks. La gente obviamente con el corazón te dice, quiero que sea campeón. Sí, obvio, todos, todos queremos eso.
1: Pasa que era importante la expectativa de ese partido porque yo lo hablamos acá y lo hablé al aire y lo hablé con gente que discutimos de rugby a veces. Eh... Antes era, te acordás, casi se le gana a los All Blacks Estuvo... Derrota o sea, digna Derrota digna Pero después ya a una realidad Que no hace mucho eh, post pandemia, Le ha ganado los Pumas a los All Blacks Entonces todo eso alimentaba el fuego de las ganas De decir, Esto se puede dar Pero la realidad es otra cosa, ¿no? Y el sí. partido es otra cosa Entonces... Claro, eh, si tenés en cuenta Cómo se le ganó por
0: primera vez a los All Blacks Que fue... Los, o sea, los jugadores neozelandeses Venían de jugar... El Super Rugby Aotearoa, uh -huh. la versión neozelandesa que se jugó en pandemia, una en Nueva Zelanda, una en Australia, los jugadores venían con ritmo. Sí. Los Pumas llegaban sin ritmo, llegaban y decían, bueno, vamos a jugar a jugar contra los All Blacks. Fue el primer partido que juegan ese, ese año los eh, los Pumas contra los All Blacks y lo terminan ganando por primera vez en la historia, allá en Parramata,
1: sí.
0: en, en, en las afueras de Sydney. Entonces vos decís, podés tener... Eh, partidos previos, podés venir sin ritmo y si se da otra vez no hay dos sin tres decíamos bueno, ¿Qué te dice que en el mundial no se iba a dar bueno, y no bueno, se pudo era
1: lindo escenario para que se dé pero el no importa, hermoso. se jugó un mundial importante vos dijiste, terminar entre los cuatro primeros y acá se genera esa la discusión porque mucha gente lo dice estamos somos los, los mejores cuatro del mundo y la realidad marca que no somos los, el número el selección número cuatro lo marca el ranking si es que el ranking le vamos a dar una entidad pero eso yo lo hago en costado y veo veo que Argentina viene laburando hace mucho tiempo atrás con muchas ganas con mucho trabajo, con mucha planificación y estos resultados que se dan este cuarto puesto en el mundial no es casualidad así que bueno cerramos un poco el, la previa de este, eh, del resumen de este mundial que pasamos que hicimos con Gabriel, ¿por qué? porque más tarde vamos a hablar de una novedad que fue ayer y que eso necesita un... un segmento aparte del programa para que lo podamos analizar bien y ver con qué expectativas eh, eh, tomamos las novedades nuevas eh, que surgen ¿no? así que bueno, bien la introducción importante, acordate la temperatura en este momento son 18 grados y vamos a pasar eh, de inmediato a nacionales que tenemos algunas novedades para contarte 22 Yardas Rugby Rugby Nacional con Fabián Gijena. Bien, 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 acá estamos nuevamente. Esto tiene continuidad, Gabi. ¿eh? Sabés que la urba, recién hablamos que estamos en la transición, pero ya eh, pensando en el futuro, en lo que va a ser el 2024, el del rugby de New York en Buenos Aires, ya hace un par de semanas que ya dio a conocer los fixtures para los torneos del año que viene, ¿sí? Eh, más allá del fixture en detalle de los equipos que van a jugar, las fechas de inicio. Eh, va a empezar temprano, van a empezar temprano los torneos, por ende se me hace que todos los equipos ya en febrero van a estar en plena pretemporada ya en febrero va a haber partidos de pretemporada que son los partidos previos al inicio del torneo eh, entonces todo eso va tomando vuelo el torneo en febrero pero ya los clubes hoy están trabajando porque hoy como sostenemos siempre eh, cualquier jugador que, que, le, que tenga interés en jugar en el equipo de las 15.30 de su club tiene que tener una vida profesional aún siendo amateur. ¿sí? Ya hay postemporada en todos los clubes, si bien terminaron los torneos, terminó la etapa de, de los sevens, eh, un pequeño descanso y los muchachos ya están entrenando en función del año que viene. Y hay que prepararse porque va a ser largo el año. Estamos hablando de empezar una pretemporada en, en febrero y vamos a terminar con los torneos sin playoff en noviembre. Eh, muchas veces, años anteriores, a veces la la, la inquietud era qué corto, qué rápido que se termina todo. Ahora estamos diciendo cuánto hay para hacer. No,
0: bueno, años anteriores el Nacional de Club también se jugaba distinto, porque terminaba el torneo de, de Urba sí. y se juntaban 16 equipos del, del interior, interior y, y, de, de, claro. y de urba. Se juntaban y, y, y jugaban en el Nacional de Clubes. Sí. Cuatro grupos de cuatro y todo eso. Y había equipos ya que al no clasificar, ya quedaban libres el resto, de, el resto del año. Equipos de Urba. Sí. Hoy el torneo se juega distinto. Se ya hace distinto. un par de temporadas el torneo se juega distinto. En el interior juegan primero las etapas clasificatorias. Después tienen el torneo del interior, que determina un campeón. Mientras tanto, Urba, por su parte, juega desde principios de marzo sería el top 12 de principio de marzo, casi hasta noviembre, y el campeón de Urba se enfrenta al campeón del de, al campeón del interior.
1: interior,
0: y o sea, lo que sería como, como si fuera una intercontinental de fútbol, aquella que se juegan en una época, bueno sería lo mismo, ambos campeones, como, como si fueran do, do, dos conferencias, como juegan los, los sí, americanos, sí. el fútbol americano, bueno, ambos campeones juegan la final. Por eso que el torneo de Urba se hace tan largo también. En el medio tiene algunas fechas de descanso para la recuperación de los jugadores, lo cual o sea, es, es bueno también y es parte de lo que pide World Rugby, la, el, el descanso de jugadores, la, la no, no super exigencia de jugadores. Uh -huh. Bueno, y llegan a noviembre, pero ¿qué pasa? El torneo se hace demasiado largo.
1: Y bueno, pero no es, como dijiste, no es para todos, sino para los que siguen en carrera Y así fue que el sí ganó hace... Ganó hace, todo, hace no, Ganó el torneo, este, el torneo nacional jugando con el equipo tucumano, no me acuerdo el nombre eh, Con un universitario un universitario, así que bueno eh, y, y, ¿Y cuál preferís vos? ¿La versión donde había fixture que jugaban dos zonas? ¿O esta que juegan los ganadores de interior y ganadores de capital? Me
0: está gustando más este torneo porque le da más continuidad al torneo de Urba antes creo que se compactaba más el torneo de Urba, eh, había equipos que ya dejaban de jugar antes. Esto, esto me gusta más, eh, por, al menos por el lado de Urba, porque tiene una continuidad hasta noviembre. Uh -huh. eh, lo que pasa que está poniendo a, al torneo de Urba al mismo nivel del torneo del interior, y quizás los del torneo del interior no les guste eso de que... o sea. Urba es una, una conferencia Y el torneo interior es otra conferencia Quizás a los equipos de interior no les gusta Pero qué pasa eh, Urba tiene setenta y pico de, de clubes Eso te iba a decir eh, Y bueno, en, entonces De alguna forma te, tiene, que, tiene que darle continuidad no, A seguro. todos esos equipos mm, me, me está gustando más Al menos por ahora, desde que se empezó a jugar así Me está gustando más este torneo
1: Bueno, y cuando hablamos de Urba Hablamos de la unión con más Como dijiste vos bien recién la unión con más equipos eh, eh, anotados, por ende mucho más jugadores, es la mucho unión más grande cantidad de jugadores, ¿no? De ahí acá hay cinco categorías, ahora les vamos a contar estábamos hablando del inicio de, del, de los torneos y bueno, vamos a ir a la fecha ¿no? para que la gente vaya tomando conciencia de cuándo empiezan los torneos el torneo más importante de la Unión Rango de Buenos Aires es el Top 12 Top 12 que se juega eh, a partir del sábado 6 de abril ¿Sí? Eh, después tenemos la primera división A, que es el torneo inmediato eh, que lo sigue, junto a la primera B y primera C. Estos, estos torneos empiezan el 16 de marzo. De, para, el lado, eh, para el caso del torneo de tercera división y desarrollo, comienzan el 6 de abril, al igual que el top 12, y eh, también están, los están definidos los torneos del inicio de los torneos de rugby. Eh, femenino ¿sí? por ejemplo el torneo oficial de 12 acordate que el femenino se juega en dos versiones, 12 en 10 y en 7, en tres versiones, de versiones Son tres sí. torneos independientes eh, el torneo oficial de 12 ah, los tres torneos van a iniciar el 13 de abril ¿sí? eh, después vamos a ver a medida que pase que nos acerquemos a las fechas si hay equipos nuevos de femeninos si se repite, pues seguramente muchos de los que estuvieron participando van a seguir eh, eso
0: continúa el tema es Si se puede si algún club más puede sumarse eh, que, que pudo desarrollar Rugby y, femenino y pudo sumarse Y, si y año a la...
1: año van apareciendo Uno, dos Y bueno Eso marca también un poco el, Un buen crecimiento el, el, Un crecimiento Por ahí no es exponencial Respecto a la cantidad de jugadores O cantidad de clubes Pero en definitiva Es un crecimiento sos, Sostenido en el tiempo Que va aumentando La cantidad de chicas Que se atreven a jugar Y también Sobre todo en el interior En rugby femenino Hay torneos de, de, infa, de juveniles que eh, por ahí es más contundente eso, porque eh, estamos hablando de una base, ¿no? Que una chica que llega a su primer equipo del club, pero ya pasaron por una instancia de juveniles, obviamente tiene ventaja a una chica como puede ser acá en Buenos Aires, que juega eh, en su plantel superior porque no tiene juveniles, ¿no? no no, hay tantas chicas jugando, eso es un tema que tendríamos que necesitar con alguien que sepa, como para que nos explique un poquito. También están los torneos de divisiones juveniles, Estamos hablando de los menores 15, 16 Menores 17 y menores 19 eh, Ellos juegan una ronda clasificatoria Que se jugará a partir del 14 de abril Así que bueno En lo que respecta al inicio de los torneos Estas son las novedades Y acá yo traje eh, a, Para compartir con ustedes un proyecto Que se llama Vigilancia Epidemiológica de Lesiones en la Urba ¿Sí? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Entonces dije, ¿por qué tanto? Es importantísimo lo que te voy a leer Lo voy a leer tal cual está la crónica Para que se entienda eh, se ha desarrollado e implementado el primer sistema de vigilancia de lesiones específicas De la Unión de Rugby de Buenos Aires ¿sí? Este sistema controla la incidencia, el tipo, la naturaleza y la gravedad De las lesiones de entrenamiento y de partido que se producen en el rugby matar De clubes participantes de la Unión Al monitorear esta información podrán surgir tendencias ...de lesiones que ayudarán en el desarrollo e implementación de futuras medidas... ...y herramientas basadas en evidencias para minimizar el riesgo de lesiones... ...y mejorar el bienestar de los jugadores. O sea, a partir de hacer de un seguimiento de todas las lesiones, las lesiones de todos los jugadores... ...de todos los clubes, se puede llegar a ver una tendencia en ciertas lesiones... ...que son por ahí deben ser las, las más comunes, y a pensar, a estudiar a partir de ahí... ...los orígenes, por qué se puede dar, y en función de eso... ...o gente capacitada e idónea en la materia... Este, definir por ahí un plan de laburo o, o a leer ciertas alertas a la un, de... un
0: plan de seguimiento tras una lesión que se viene reiterando en varios jugadores, de decir, bueno, se, se produce por tal motivo, ¿qué consecuencias tiene en el jugador de acá a dos días, tres días, una semana? Sí. ¿Cuándo le puede comenzar a provocar alguna molestia que en el momento quizás el partido no, no la tuvo? Una X lesión, el jugador sigue jugando o sale. Y queda ahí y ya está Y no se le hace un seguimiento eh... Y
1: eso es importante a nivel Haciendo puertas adentro en los clubes Que se haga un laburo a conciencia ¿Por qué? Porque habla primero de la sanidad del club Del jugador Así como cuando hablamos de las normas Las modificaciones de las leyes Hablamos de la integración del, del jugador En este tipo de situaciones Como es un, una, una lesión Es importante el criterio del club Puertas adentro ¿no? Porque no, no apresurar el tiempo de, de mejoría del jugador, sino que hacer el tiempo
0: de vuelta, no no apurarlo tampoco a, a
1: criterio, a eso me refería. Y acá en cierto párrafo habla hace referencia a lesiones tanto en partido como en entrenamientos. Y acá yo quiero aclarar algo: eh, las lesiones en los partidos son muy quedan las claras porque quedan documentadas en la planilla del partido, en la gestión del referí, pero también hay lesiones que el seguro de la urba también las cubre que son a nivel entrenamiento o sea a veces vemos un jugador en un partido oficial que tiene conmoción cerebral no sí eh, a partir de, de ese momento a partir de, la, de, esa, de esa en esa
0: lesión se aplica el protocolo se aplica el, el protocolo sale. que
1: significa dos semanas sin jugar sí. sin jugar y sin entrenar o sea que no es que no, no, la retiró solo por el partido sino para poder entrenar entonces muchas veces pasa que en los entrenamientos Pasa estas cosas, pero como no es oficial, no hay alguien, un vedor, no se comunican, ¿sí? Entonces, no se bueno,
0: comunica, pasa y el jugador quizá no juega ese fin de semana, sí. pero el fin de semana siguiente ya está jugando. Y Sí, sí,
1: sí, el cuerpo médico tendrá que definirlo, pero bueno, ¿cuál es la invitación? a Hacer este, esta, este seguimiento con criterio, con responsabilidad y pensando que siempre se hace todo en, la, en pos de la sanidad del jugador, ¿no? A veces
0: pasa que hay lesiones que no se, o sea, no, no se ven en el momento y aparece un tiempo después. A sí. consecuencia de tal golpe tiene tal lesión. O sea, ¿Cuándo tuvo este golpe? Ya hace cuatro meses. Y, y eso, eso va, 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 puede ir evolucionando y no se sabe. El jugador sigue jugando sin sí, tener sin idea de que tiene alguna lesión. Sí. Por ejemplo, no tengo una conmoción cerebral, pero un golpe en la cabeza que puede ir, ir provocando un pequeño daño que quizá no lo sabe sí. no se le hace una resonancia magnética no se detecta total fue
1: en entrenamiento si sí, no se mejoró rápido pobre sí se mejoró y siguió no. jugando vamos al caso más viendo. común eh, vos escuchaste en juveniles que haga el club lleve uno de un tolo para recibir, recibe, revisar la boca de los jugadores no bueno no existe y sin embargo las caries son generadoras de muchas eh, dolencias musculares en el futuro contracturas desgarros uh -huh. Eh, por ahí alguien eh, más idóneo Lo puede explicar mejor Pero eh, pasa bueno, eso
0: Bueno, no se tiene en cuenta nunca, nunca, o sea, nunca se tuvo en cuenta eso Pero es importante Si no es una lesión física en una pierna, un brazo O la cabeza No se lo tiene en cuenta
1: en, Entonces
0: pasó, listo, ya está, seguimos Y bueno, no O sea, se va descuidando la salud del jugador Y eso muchas veces es grave Quizás muchas veces no genera ningún, eh, ningún problema futuro, pero bueno, si se te da un caso, se te da un segundo caso, que te genera una, una lesión a futuro, es para decir, bueno, ¿para ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació est est esta lesión? ¿A partir de qué jugada? ¿A partir de qué golpe? A partir de qué movimiento Porque también hay, hay veces Como un jugador hace un, un movimiento Y se puede lesionar solo sí, sí. Un, un, un pequeño desgarro Una molestia y se lesiona solo Pero en el entrenamiento, listo, ya está Lo infiltramos y juega Bueno, no, no siempre tiene que ser así Creo que hay que hacer un mayor seguimiento Porque el rugby es un deporte mucho más físico Oye, Donde vos tenés más mucho físico. más golpes
1: Sí, sí, tal cual No es el mismo rugby que juega yo, por ejemplo este Bueno, bien espero Hablando que... de golpes,
0: había un videito eh, estuvo circulando en Twitter hace un, un tiempo de un partido de Australia con Nueva Zelanda del año 90. Un pequeño resumen de, del partido. Lo que se golpeaban los muchachos en ese partido, sí. cosa que hoy lo ves. Y, y es...
1: acordate de los rack lo que era cuando jugaba Tucumán y cualquier seleccionado. También. Este, antes del rack era entrar por lado. Sí. Y referir, inventaba una sanción y paraba el, sí, paraba lo, el lo,
0: los, los tacles altos, eh, siga, siga.
1: Sí, bueno, cambió todo eso, cambió... Sí, sí, cambió, cambió con lo que cambió, en por...
0: parte para bien, porque se cuida al jugador, y en parte, vos decís, que ante cualquier pequeño golpecito que... O sea, si, si el jugador se agachó, si no se agachó, está el atenuante, no está el atenuante, termina el jugador bueno, expulsado, o ahora termina en el búnker y en revisión para, para ver si se lo expulsa. Entonces, ahora como que ya es... es no es, no se pueden tocar tanto como se tocaban antes, ni te digo chocar como se chocaban antes.
1: No, seguramente, pero bueno, esto también, más allá de lo que dijimos con Gaby, eh, redunda en el show también, en el espectáculo, ¿no? que sea un deporte fluido, que haya mucha, sí. mucha continuidad de, de juego real, neto, así que bueno, no va a ser un partido tan cortado como eran antes. Así que bueno, de esta manera con Gaby hemos desarrollado el segmento de rugby nacional con temas que por ahí... No hablamos eh, durante el año porque no está el espacio, no se da, no hay otras cosas, pero es importante... Muchas veces la este información, momento, lo que va pasando, nos va llevando a la actualidad y nos hace dejar otros temas de lado. En este momento hablarlas ¿no? Por, para hacer un, un paréntesis, ¿no? Y empezar a ver las cosas previo a la pretemporada con otro criterio. Así que bueno... Vamos a dar vuelta de página y vamos a un pequeño corte porque después venimos con el debate Puma que, se le, que denominamos nosotros el segmento donde hablamos de las novedades de nuestro seleccionador argentino. ¡Vamos! 22 Yardas Rugby Especial Ojo que está enojado, el puma está acá abajo, sí, sí. está tranquilo, pero esto lo altera un poquito, ¿no? Porque quiere escuchar lo que decimos del nuevo entrenador. Nos está, nos está midiendo el Jaguareté que está acá abajo. Sí, pero sí, bueno, es. la gente también quiere escuchar un poco la opinión nuestra. No somos formadores de opinión, sino que transmitimos la realidad como se viene eh, latiendo día a día. Y bueno, no hace muchas horas eh, se definió el, el futuro del seleccionado en cuanto al head coach que va a seguir. ¿sí? Te voy a leer la crónica la introducción, tal cual salió literalmente, te la leo y después empezamos a charlar sobre lo que pensamos, ¿no? Y lo que la gente puede llegar a estar pensando, porque las redes están muy activas en este tema. Eh, la crónica dice, Felipe Contempomi, luego de asumir al mando de los Pumas, la meta es el Mundial de Australia. Contempomi es el nuevo entrenador de los Pumas. Así lo anunció la UAR después de analizar lo que realizó el staff en el Mundial de Francia, hace unos meses atrás. Así, quien fue el asistente de Michael Chaika durante su ciclo, será el nuevo head coach del seleccionado nacional argentino. Las primeras palabras de Contempomi fueron para el, para el australiano, que dijo, tuvo el honor de haber acompañado a Michael Chaika en la consideración de un proyecto deportivo. ¿Sí? Los Pumas finalizaron cuarto, en la cuarta opción, como dijimos recién con Gaby, en la Copa del Mundo, y ante Inglaterra fue la última función para el entrenador de los Wallabies. Por su parte contempló y analizó que se viene de acá en más trazó el objetivo que tendrá el staff de acá en adelante. Nos desafía y entusiasma como parte de un gran equipo argentino. Por esa razón agradezco la extraordinaria oportunidad que me brinda la UAR para seguir trabajando hacia la deseada meta del Mundial de Australia 2027. Hacemos un punto aparte. Quien habló también fue Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby. Hoy estamos convencidos que Felipe es la persona con... Correcta para este nuevo camino Hacia, rum hacia el Mundial de hasta el 2027 Y bueno, y acá abrimos el paréntesis lo, lo abro Y empecemos a charlar, porque las redes No sé si vos leíste 50-50 Hay, 50 -50, difícil, sí, hay opiniones parece?
0: a favor y opiniones en contra A ver, quiero escuchar eh, qué leíste vos De lo que es eh, Las opiniones a favor lo, lo que cuenta Felipe es una gran trayectoria en los Pumas Es un, un jugador histórico Es del equipo de, de bronce De 2007 uh -huh. ...lo cual tiene, tiene una muy buena experiencia como jugador... ...para transmitirle a, lo, a los jugadores que él va a tener ahora a su cargo... Eh, ...tiene una buena imagen en ese sentido... ...que la, a la gente creo que le gusta... ...porque es, es un entrenador argentino también... Es. Eso, ...eso sirve mucho... Yo no, o sea, ...yo no sé si la gente estaba muy, muy conforme con Cheika, ...porque está ese nacionalismo de no, es, es un australiano... Eh, nosotros tenemos buenos entrenadores también para poner es verdad hay, hay muy buenos entrenadores para, para, para poner y bueno se lo eligió felipe por una, una trayectoria él ya había estado al frente de, Ar de argentina 15 entre 2017 y 2018 por ejemplo lo estoy leyendo de la nota que, que, que yo bueno, publiqué en el diario marca eh, entre 2017 y 2018 eh, de, dirigió Argentina 15 en el América Rugby Championship 2017 uh -huh. hasta el América Pacific Challenge en 2018. Después se fue a, a Leinster, donde, equipo en el que él había jugado en Irlanda, donde estuvo junto a, a Leo Cullen y Stuart Lancaster. Y bueno, cuando en marzo de... si sí, fue marzo de 2022 repentinamente Mario Ledesma anuncia su salida de los Pumas. Lo que lo primero que se pensaba, el primer nombre que se pensó mucho con, con colegas, el primer nombre que habíamos pensado era Felipe Contepomi es el sucesor. En ese momento le faltaba, eh, o sea, estaba como entrenador de Vax en Leinster, uh -huh. y tenía esa experiencia europea para para traer como entrenador y quizá. La UAR no se animó a ponerlo en ese momento porque habrá considerado que a 18 meses del Mundial, el Mundial comenzaba en septiembre de 2023 y estamos hablando de marzo de 2022, hay 18 meses en el medio, entre una fecha y otra. Quizá quería alguien con mucha más experiencia, alguien ya curtido en el tema de, de coordinar un equipo de llevar un equipo los pasos necesarios hasta llegar a un mundial por eso fue que confiaron en Michael Cheika teniendo en cuenta también que Michael Cheika había estado como eh, asesor de Mario Ledesma en sí. dos, 2021 sí. entonces dijeron bueno sigamos por este camino pongamos a Cheika con su experiencia que tiene venía de ser, por, de ser eh, subcampeón mundial en 2015 con Australia vamos con Cheika que nos organice todo y Felipe queda detrás de Cheika aprendiendo como entrenador de aprendía, O sea, aprendiendo todo, todo lo que es manejar un, un seleccionado Y después cuando termina el Mundial, si Cheika no sigue Porque estuvo el ofrecimiento, hablaron con Michael Cheika Y al final se, o sea, se terminó decidiendo, no sé los motivos Que, eh, que quien tomara el mando sea Felipe Contepomi Está la gente que está en contra diciendo no tiene experiencia como entrenador. No tiene resultados. No tiene resultados. Pero eh, bueno, etcétera, etcétera. Y
1: ahora que te escucho a vos. Hay, hay,
0: hay, hay casos y casos.
1: Encuentro un hilo conductor. Vos hiciste un, inconscientemente una línea de tiempo. Hablaste, empezaste hablando de Mario Ledesma, y Mario Ledesma asume eh, el seleccionado habiendo jugado en Europa y también habiendo trabajado en Australia con Cheika en lo inmediato, ¿no?
0: Claro, habían estado en Europa juntos, después cuando, o sea, trabajaron en Huarratas, la uh -huh. época dorada, digamos, esos dos años dorados de Huarratas, estaba Cheika al frente y Mario Ledesma como entrenador de forwards, pasan a Australia, sigue, sigue Ledesma junto a Cheika, subcampeones en el o sea ganan el championship de ese año sí. y pierden la final del mundial de ese año 2015 subcampeones del mundo y después eh, cuando se va eh, Daniel Urcade de los Pumas 2017 fue esto lo traen a Mario Ledesma como entrenador 2017 2018 bien, bien, sí lo bien. traen como entrenador de, 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 de o sea perdón primero como entrenador de Jaguares
1: sí sí cuando se va eh, por eso cada vez pasa a los Pumas a la gente vamos con, siguiendo con todo fecha, un... pero venimos con una línea de una trabajo, línea... hay un línea, un... una línea una continuidad gracia, australiana podemos decir sí hasta ahora que se rompe un poco ese ese eje y empieza con Tempomi, pero previo habiendo laburado como bien decís vos con Cheika eh... claro, pero fíjate esa continuidad a ver Ledesma
0: eh, tras el mundial 2019 en do, do, 2021 ingresa Cheika como asistente de Ledesma. Sí. ¿Sí? Sí. Se va Ledesma, queda Cheika como entrenador, ingresa con Tepomi debajo de Cheika. Se va Cheika, queda con Tepomi como, como entrenador. Uh -huh. ¿Sí? eh, y con Tepomi va a ser el que siga estos próximos cuatro años. O sea, como que quieren mantener una línea de trabajo una sí. forma de trabajo.
1: Yo lo no escuché todavía o no llegué a leer eh, el staff que lo ha. No, no, sé si lo hay una conferencia la... de prensa que nos
0: invitaron el jueves, Por ahí el jueves a no las 15 horas en la sede de, de la UAR y ahí bueno es una conferencia de prensa con Felipe y ahí bueno obviamente vamos a preguntarle qué van a hacerlo del staff. Yo supongo que no va a haber mucha diferencia. Yo supongo que al haber trabajado ya con Bordoy haber trabajado con, con Corcho gente,
1: Fernández Lobe yo
0: creo que ellos van creo, a seguir
1: sí, estoy pensando como un, como un deseo no como una. Como sí,
0: hay una continuidad porque ya trabajaron conocen los jugadores,
1: yo no creo que vaya a ser un cambio, un
0: golpe de timón y vaya para otro lado
1: olvidémonos el caso Argentina ya está definido, es con Tempomi nos guste o nos guste, va a ser nuestro entrenador de acá hasta el próximo mundial, según lo que dice definió Laguar eh, pero yo voy más allá del rol del, del, del head coach el head coach eh, solo, solo No gana nada ah. ¿sí? Entra en juego Más allá de su experiencia, conocimiento La forma que lo que puede volcar toda su experiencia A los jugadores, a sus conducidos eh, Tiene gran gran peso eh, La elección de los jugadores ¿sí? Más allá de la calidad De jugador el supuesto, El perfil de jugador El jugador referente El jugador con experiencia El jugador aglutinante de diferentes eh, generaciones, eh, elegir en los puestos clave gente con, con atributos eh, más allá de lo técnicamente estricto, ¿no? en lo personal, en lo que puede volcar. Eh, pienso que pasa gran éxito a los entrenadores por ahí. Por ahí puedo estar equivocado y mi experiencia es muy acotada, no es internacional, es a nivel nacional. Eh, vos tenés un buen un buen conductor, es el que administra mejor los recursos con que contás. Vamos al, vamos al día a día. Vos, vos estás de entrenador en un, en un equipo amateur de Argentina y te toca entrenar la, la prevé de tu club. Obviamente no van a ser todos estrellas, pero eh, es con lo que tenés que trabajar. Y tu virtud está en sacar lo mejor de cada, de cada uno de ellos. tenés un equipo de cinco que al final termina en equipo de ocho. ¿entendés? de ocho puntos. Sí. Eh, pienso que pasa por ahí. Y la, y la vara, la vara del entrenador. Más allá de lo que sepa y lo que pueda inculcar, pasa por, esa, por la elección también. Obviamente, estoy hablando de elección de, de, sus, de sus staff, de la elección de su plan de laburo, la elección de sus jugadores y trabajar mucho con lo que viene abajo. Sí. En definitiva va a ser quien es eh, la base para el futuro, ¿no? Sí, en este caso
0: siempre el entrenador de los Pumas tiene para elegir jugadores para tirar para arriba. Cinco o seis jugadores en cada puesto tenés. Sí. Después de a eso vos decís, bueno, yo me quedo con estos dos hookers, son los que me gustan, y bueno, veo a ver eh, como un tercero ahí por las dudas. Pero trabajás con dos hookers, trabajás con dos pilares izquierdos o tres pilares izquierdos. Vos tenés una lista más o menos en la cabeza de los jugadores que te siempre. gustan. Do y te puede aparecer alguno a último momento. Que vos decís, che, ese pibe, ese, ese medio scrum me gusta, ¿eh? Entonces lo pasa Eso el... te pasa mucho cuando sos entrenador, eh, un entrenador de una selección. Sí. Y yo creo que Felipe tiene para elegir jugadores, entre los que están jugando en Europa, los que están jugando en, 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 en lo que es el Super Rugby Américas, que tenés, bueno, Pampas y Dobos, tenés dos equipos para elegir chicos que van llegando, que decís che, este tiene futuro y tengo cuatro años para trabajar. Y vos te... ten en cuenta que ahora, en febrero comienza el Super Rugby Américas. Sí. Con Dobos y con Pampas. Dos equipos argentinos, los argentinos
1: Igual vale es eso, a la estructura. Che, y este me gusta. La eh. estructura de academias que tiene implementada sí. la UAR. Eh, entonces yo me pongo por ahí en los zapatos del entrenador, sea contempome quien sea. Teniendo esa base, como decimos nosotros, esa base de jugadores amplia en todo el país, sí. con la estructura que tiene la UAR. Este, los de Europa, que por sí solo por las noticias del diario este, eh, por las noticias del diario eh, sabemos el, la realidad de cada uno eh, mí, yo en uno de los temas que tendría que trabajar a la par de la juárez es meterme partidos así los consideré muy vagos y todo, yo prefiero meter partidos mensuales con seleccionados distintos con jugadores del interior con jugadores de academias y empezar a, a conocer mejor ese backup de jugadores para el futuro. También. Es una idea mía ¿no? Va, a partir ¿No, noticia de la fresquita, estructura.
0: Perdón, ¿Te interrumpo noticia fresquita? Interrumpa. Rodrigo Isgro eh, Olimpia de Plata de Rugby Muy bien, bien. De la terna que estaba Marcos ¿Qué terna? Rodrigo Isgro, y Sofía sí, González, yo me bueno, tenía, tenía mi corazón, se quedó con,
1: con el Olimpia... El... tenía mi corazón con Sofía porque viene con una trayectoria importante que sí. por ahí no es tan contundente porque no se no se fomentó tanto, pero Sofía viene hace muchos años con el rugby, una de las pioneras en los sí. equipos de rugby femenino como es el de citas y jugó en todas las selecciones, eh, todas las todas las academias, o sea. Bueno, nosotros le damos nuestro premio a ella, aunque sea de corazón, y ojalá sí. un día la podemos contactar para charlar, porque es una prima macanuda, joven, y, y tiene mucho para decir en lo que respecta, porque el crecimiento del rugby femenino lo vio, y lo sí, sufrió. Sí.
0: Y viene en el Yagualté, desde la, la primera época. Sí, sí, sí. Con lo sí, cual sí.
1: Viene, viene bien.
0: Viene, o sea, viene, conoce desde adentro bien el, el crecimiento. Bueno,
1: bien, importante, extenso, me gustó el tiempo que le dedicamos a esto del nuevo entrenador de los Pumas. Que falta que pasen Las cosas pasen Y seguiremos analizándolo Con nuestra óptica sí, Sin hacer juicio Creo que
0: recién o sea bueno, está bien, creo no Recién El primer partido Lo va a tener en julio Cuando empiece la ventana de julio Los dos partidos con Francia Tiene un tiempo para empezar Tiene tiempo a... para trabajar Pero la ventaja es Que ya viene trabajando también Porque Este sí. año y medio Yo lo tomo como una años, extensión
1: De lo que se viene haciendo Ya ¿no conoce a los que jugadores No hay un corto ahora Ya conoce a jugadores Yo pienso
0: Hoy Sentado acá Pienso que el partido contra Francia no va a tener mucha, mucha variación en el plantel de los que llame, eh, salvo que haya alguno que sorprenda muchísimo que venga. En, en el Super Rugby Américas o alguno de los chicos que están en Europa. Que Seguramente va a haber. Diga, che, mira, este me gusta, tiene cuatro años para trabajar los jugadores que vea este año en el Super Rugby Américas, diga, me gusta ese, ese, un caso, por ejemplo. Eh, fr eh, Franco Molina del de segunda línea de Dogos es, es un proyecto muy interesante. Lo sí. pueden llevar a, a los Pumas y desarrollarlo. También que segunda línea y tercera línea tenés para tirar para arriba. No importa. Bueno, te aparece alguno más que Prefiero siempre, siempre tener 20
1: de Prefiero tener 20 de tercera, 20 tercera sí. línea para elegir y que sea un, mi, mi mayor problema de entrenador elegir a quién pongo. Sí, Prefiero eso, ¿no? O no, Deja, dejame, no administrar la promesa. Prefiero administrar la riqueza.
0: Déjame preocuparme con, con siete jugadores en el mismo puesto y no con uno... Y medio, y, digo, che, y. ¿Qué y, pasa? Si ¿sí? se menciona este, ¿a ¿quién pongo? ¿A bueno, quién llamo?
1: Bien, bien, excelente. Me gustó este bloque de del segmento de rugby eh, del seleccionado argentino. Vamos a una pequeña pausa porque después de la pausa viene Gabriel Sarquís con Rugby News. 22 yardas rugby. Rugby News.
0: Bueno y arrancamos con los resultados porque se jugó la segunda fecha del campeonato de, de Europa Donde comenzó el viernes con la victoria de Northampton 22-19 sobre Toulon Y la victoria como visitante de Glasgow Warriors sobre Bayonet 12-11 Siguió el sábado con la victoria de Ulster 31-15 sobre Racing 92 en Belfast la victoria de, como visitante de Bath sobre Cardiff, 39 a 32 en Cardiff. León venció por 29 a 28, un puntito, a Bulls. El, el Leinster venció 37 a 27 a Sail Sharks en Dublin. Bordeaux venció 36 17 a Bristol Bears. Saracens venció 55 36 a Connacht. Stormers. En el, en el último partido del día sábado, venció 21 a 20 a, a la Rochelle. Y ya el domingo, los últimos tres partidos de la fecha, es, el, el Stato Lucien venció 47 a 19 a Harley Queens. Exeter Chiefs venció 32 a 24 a Monster. Y eh, St. francés cayó en París como local 27 a 24 frente a Leicester Tigers. Las posiciones, el grupo 1 lo encabeza Bordeaux con 10 puntos, seguido por Lyon con 7. En el grupo 2 está eh, toulouse y Bath con 10 puntos cada uno, arriba. En el grupo 3, Northampton con 9 puntos, Exeter con 9 puntos peleándole ahí la clasificación. el grupo 4, también compartía punta entre Leinster y Leicester Tigers. Bien. Esta es la, es la Copa de Campeones de Europa. Excelente. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también, que lo estoy buscando por acá. Eh, un minuto, por favor, Que tengo, tengo to, to, toda la, la, la computadora revuelta. Ya va, por favor, minuto. La Challenge, que es, es, es la segunda copa A ver. de Europa. ¿Dónde...? Sí. Eh, Gloucester venció por 28 a 17 a Clermont eh, eh, Lions venció por 23 a, a, 17, 23 a 7 a Scarlets, eh, Ojonax cayó por 21 a 14 contra Zebre El equipo italiano Edimburgo ganó 20, 34 a 21 sobre Castres Benetton, el otro equipo italiano, venció 29 a 7 eh, eh, Lions El equipo sudafricano 35 a, 35 a 13 Sobre Newcastle Falcons eh, se se Section Palouade Venció 24 a 21 A Dragons Dragons, perdón, así como se pronuncia Montpellier, venció 38 a 5 a Ospreys Y eh, Cheetahs Venció 32 a 29 a Sharks, Sharks En el duelo de sudafricanos
1: eh, Ajustado algunos resultados sí, gustó. Bastante,
0: bastante Bastante, sobre, sobre todo puede sorprender un poquito este resultado de Chitas también. Que cuando o sea, Chitas es el campeón uh -huh. el, me llaman de la Carry Cup, fue invitado. No está dentro de lo que es el, el, tor el torneo europeo. Pues viste que el, sí. el top 16, como se puede llamar, el, el que juegan eh, Escocia, Gales, Irlanda, que están los equipos italianos, juegan los equipos galeses. No participa Chitas, participan los otros, los otros cuatro equipos sudafricanos.
1: En este caso está como en carácter de invitación, podemos decir. Está invitado por ser el campeón
0: Bien. y porque era la quinta franquicia sudafricana dentro de lo que había sido el Super Rugby en su momento cuando jugaba Jaguares. El uh -huh. equipo estaba buscando un torneo, un torneo en el cual participar y fue invitado a participar en la segunda Copa de Europa la Challenge. Bien, y, y
1: está siendo protagonista. por los sí, que Sí, Chitas
0: lo, lo que tiene es que es uno de los pocos equipos que, que, que tiene un plantel, cuando juega a Carry Cup, un plantel completo de jugadores, eh, mientras que eh, Lions, Stormers, eh, Sharks, uh -huh. presentan un segundo equipo, porque porque el, el objetivo ellos lo tienen en Europa, sí. jugando el, el torneo con, lo, con los equipos de las Islas Británicas. Bien. Eh, Bastante parejo el, el partido en este caso, siendo que Sharks presentó el, 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 presentó el equipo popular. ¿sí, sí, pero Sharks está, está viniendo mal en el torneo europeo. está viniendo mal. El... Bueno, sí,
1: bien, le bien. apuntaron
0: a este y me parece que por ahora tampoco están dando resultados.
1: Ya veremos en las próximas semanas cómo se desarrolla esto, pero bueno, de esta manera damos eh, por sentado el segmento de Rugby News para una pequeña pausa y volvemos con Interior.
0: 22 Yardas
1: Rugby. Rugby del interior. ¿Cómo bueno, si hay algo que caracteriza a Yardas Rugby desde el inicio, de allá cuando empezamos con Patri Millán hace 10 años, es que hablaba mucho del interior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el interior se hace eco, no se hace con estas latitudes, entonces. <risa> Hemos tomado esa aposta y acá estamos. Eh, hoy no va a ser la sesión, vamos a hablar este segmento para ir cerrando el programa de hoy con el rugby interior. Vamos a hacer tres novedades, vamos a hacer un ping-pong con, con Gabriel. Y bueno, empecemos con la primera novedad, la primera noticia. Contanos un poco.
0: La Unión de Rugby de Tucumán entregó premios y distinciones. El CAP fue para Fernando Martoni, Tiago Sbroco y Gabriel Romero, los jugadores destacados del año. También se entregaron premios a los campeones, a los jugadores revelación y a quienes cumplieron 50 años en el rugby, entre otras distinciones especiales. La Unión de Rugby de Tucumán realizó su cierre de temporada con la entrega de los tradicionales premios y distinciones a las figuras destacadas en el año y a la trayectoria, culminando con la entrega del capo, el capa, perdón, Cap. la máxima distinción que otorga al final de cada año la Unión de Rugby de Tucumán. El acto se realizó en las instalaciones de Los Tarcos ante una nutrida concurrencia que se dio cita para participar de la fiesta de cierre. Tras las palabras del presidente de la Unión, Santiago Tauada, los integrantes del Consejo Directivo fueron entregando los premios y distinciones, culminando con la entrega a Fernando Martoni por su ex extensa trayectoria, colaborando con el rugby de la provincia. De la entrega también participó Cacho Castillo, ex presidente de la UAR, quien se refirió a la, a la personalidad y trayectoria de Martoni.
1: Bien, doy vuelta de página y vamos a hablar una noticia más que si sí, bien involucra a la Jaguarté, pero la Jaguarté tiene mucho plantel del interior, chicas del interior, porque se definió eh, la sede para el repechaje a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay algo que a la Jaguarté le está costando toca, en todas las ediciones esto de clasificar, ¿no? porque van pasando varias instancias y siempre le falta algo, pero bueno, no obstante el rugby siempre da revancha, y en Mónaco van a tener las chicas la oportunidad de resarcirse, este torneo se va a jugar del 21 al 23 de junio. Y hay 12 países que buscan una... Hay 12 países para una plaza sola. Para una sola. Eh, te cuento cuáles son los países. Obviamente, las chicas, las jaguertes, Argentina, China, República Checa, Hong Kong, China, Kenia, Jamaica, México México... Papúa, Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, Samoa y Uganda. Así que no va a ser fácil la gestión que tengan que hacer nuestras chicas, nuestras llabretes allá por junio, eh, que ya se están preparando para eso, pero bueno, lo mejor para ellas y ojalá tengamos nuestra plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024.
0: Bueno, renovación
1: de autoridades.
0: En una destacada jornada que tuvo lugar el miércoles pasado, la Unión de Rugby de Rosario llevó a cabo su asamblea ordinaria con la presencia de las autoridades de los clubes afiliados. En este importante encuentro se sometió a votación la renovación de autoridades, resultando en la continuidad del presidente Rubén González Fresneda, quien asume su segundo periodo al frente de la institución, y lo acompaña en la vicepresidencia Martín Vergara. La primera reunión del Consejo tuvo lugar este martes, durante la cual se procedió a la designación de autoridades que conformarán el órgano rector en el próximo ciclo. Las autoridades son los siguientes, el presidente Rubén Daniel González Fresneda de Club Universitario, vicepresidente Martín Vergara de Yoque y de Rosario, secretario Mauricio Catera, de Club Provincial, Tesorero Luis Alejandro García, de Duendes, Protesorero Pablo Gracelini, de Yoque de Rosario, Prosecretario Juan Francisco La Fontana, de Club Gimnasia de Grimas, de GERC. Los, de, los vocales titulares, Juan José, eh, Juan José Pablo de Logaritmo, Claudio Bonarri de Los Caranchos, Marcelo Muré de Duendes, Mariano Grimblat de All Recian. Los suplentes serán Lucas, Lucas Paroncini, perdón, Lucas Paroncini de, de Her Alejandro Nogués de Atlético del Rosario, David Hintliff de Jockey Club de Venado Tuerto, Ariel Magariños de Regata San Nicolás, Revisor titular será Gustavo Iriarte, de, de Los Pampas de Rufino. Y revisor suplente será Germán Luis Dileo, de All Residents Club. Rubén González Fresnera, reelecto a la presidencia, expresó la orientación y los objetivos del nuevo consejo. Continuaremos articulando el trabajo entre selecciones y el centro de rugby y la academia para lograr mejores resultados. Seguiremos apuntando al desarrollo, buscando mejorar la cantidad de jugadores y equipos participantes, tratando de aportar asignaciones como este año y ver de poder mejorarlas. Además, el presidente expresó que continuará promocionando el rugby de mujeres para llevarlo al mejor nivel posible. Y por último, apuntará fuertemente al proyecto del hipódromo como centro de alto rendimiento argentino.
1: Bien, bien, bien. Excelente, excelente el desarrollo de... Del programa, de cada segmento Y bueno, llegó, pasa el tiempo Ya son las 23 horas de este martes 19 Y para ir cerrando un poco En esta semana que es diferente a todas Porque estamos previo a la Navidad Previo donde mucha gente se junta A brindar, a recordar eh, Y acá voy a hacer propias eh, Unas palabras Un texto de nuestra conductora Patry Millán ¿sí? Que si bien aún sin estar Está presente porque siempre deja algo para para que recordemos para hacernos pensar no son dos deseos, de, dos deseos que yo los lo hago genérico para toda la gente del rugby ¿sí? eh, acá escribió ella con su letra dice que lo que haces que lo que hagas o haces hable tan alto que no pueda escuchar lo que decís sí que cada uno de nosotros los que estamos en el rugby seamos el medio para el cambio para poder ver el crecimiento de nuestro rugby argentino así que son dos deseos para el 2024 en lo que respecta al rugby, este segmento es que ocupa gran espacio en nuestra vida y que no termina, ¿sí? Pasamos los nombres, pasa los nombres, pero el rugby sigue, sigue creciendo, que eso es bueno y se sigue generando cosas. Hoy estamos nosotros, eh, más adelante lo hará otra gente, pero lo importante es eh, que se haga todo con criterio con planificado y con muchas ganas que es lo que nos caracteriza caracteriza a los argentinos a nuestros jugadores argentinos en todo en todo el mundo este hay dos, dos una vuelta un señor me dijo un hombre grande me dijo hay dos, dos clases de personas los que miran cómo pasan las cosas y los que hacen que las cosas pasen yo estoy en el segundo grupo y quiero que todos estemos en el 2024 por mucho más rugby nacional pero acá arriba y bien arriba Amor,
0: feliz Navidad para todos.